0: France Inter,
1: France Inter.com. Inter. 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 Inter.
0: Inter. <to firegllection> Staatssicherheit, öffnen Sie <rausles> die Tür.
1: Herein. Setzen Sie sich.
2: 2000 ans d'histoire. Stasi, pendant 40 ans, ces cinq lettres ont incarné la dictature d'un des régimes les plus répressifs du bloc communiste, créé en 1950 pour lutter contre les ennemis réels ou supposés de l'Allemagne de l'Est, la sécurité d'État, la Staatssicherheit, en abrégé Stasi, est devenu un véritable empire policier qui, par la terreur, le chantage, l'espionnage, l'intimidation et la délation, contrôlait jusque dans ses moindres détails la vie quotidienne de millions d'Allemands. Et l'on comprend pourquoi, dans ce pays où les membres de la Stasi étaient si nombreux, que tout le monde espionnait tout le monde, elle était devenue, juste après la chute du mur de Berlin, l'équivalent pour les Allemands de ce qu'était la Bastille pour les Français 200 ans plus tôt. France Inter, Patrice Bertin, le 15 janvier 1990.
3: Au sommaire ce soir, la foule se déchaîne à Berlin-Est. C'est par dizaines de milliers que les manifestants envahissent et saccagent les locaux de la Stasi, l'ancienne police politique, alors que le gouvernement annonce la prochaine inculpation d'Erich Schnecker pour haute trahison. Reportage d'Alain Boss. Il
2: s'agit d'une mise à sac en règle. Les manifestants sont entrés dans le grand ensemble de bâtiments de la Stasi. Ils ont tout dévasté. Ils ont jeté des meubles, des dossiers par la fenêtre, ont écrit des mots d'ordre sur les murs... Comme comme à bas le Parti communiste ou à bas la Stasi, ils ont brandi des drapeaux ouest-allemands, des pancartes Stasi égale sécurité égale Gestapo ou encore Stasi nazi-gizi. Non, merci. Le Parti communiste est un menteur à battre aux élections, la Stasi, une Gestapo à éliminer et la solution radicale, c'est la réunification. À Pône, Alain pour France Inter. Sonia Combe, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Europe de l'Est et auteur d'un livre, Une société sous surveillance, dans lequel vous rappelez comment la Stasi espionnait notamment les, les intellectuels allemands. Euh, alors on l'a entendu, elle était comparée en, en 1990 à l'ancienne Gestapo, au KGB. À vous lire d'ailleurs, on a presque parfois l'impression que c'était pire encore.
3: Non, ce n'est pas vraiment le cas. Il se trouve simplement qu'en 1990, on est sous le choc de la découverte. On découvre tout d'un coup l'ampleur de la surveillance. Alors, on savait que la Stasie était omniprésente, mais pas à ce point. Et là, tout d'un coup, on, on, on ouvre les portes de cette institution qui se trouvait à Normanstrasse à Berlin. Et on voit il y a, on a calculé après 4 millions de dossiers. Et ça, c'est épouvantable. Tout le monde est sous le choc. On se dit, tout le monde pense avoir été observé. Mmh. Et, et, et d'où ces exagérations parce que je crois quand même qu'on ne peut, peut pas comparer l'Achtazie à la Gestapo, du moins dans la finalité, l'Achtazie mmh. n'a pas commis les crimes de la Gestapo. Comme a pu dire quelqu'un d'ailleurs, euh, je ne sais plus qui, un, un historien allemand, il a dit euh, très calmement, écoutez, euh, l'Achtazie nous a laissé 4 millions de dossiers, elle n'a pas laissé 4 millions de cadavres mmh. derrière elle. Mmh.
2: Elle cliquait tout le monde en tout cas. Alors je voudrais qu'on rappelle quand même son, son histoire. Euh, elle est née, euh, il faut le dire, dans un contexte d'extrême tension internationale, c'était en 1950. L'Allemagne de l'Est venait de devenir un état, la, la RDA, dont d'ailleurs elle était l'émanation, le, le bouclier, le greffe, c'était même un ministère, le Ministerium für Staatssicherheit. Hein.
3: Oui, c on crée immédiatement. À peine la, la RDA est créée, c'est-à-dire qu'il y a la division de l'Allemagne qui s'instaure, la RDA est créée en zone d'occupation soviétique et là, euh, on, elle va reprendre les structures euh, de, de la police politique soviétique, euh, qui était le KGB. Bon, à l'époque, c'était l'ancêtre du GPU, si vous voulez. Hein. Donc, et la Tchéka, euh, ou l'ancêtre la, la, de la Tchéka, plutôt, après le GPU, puis on arrive euh, à, au KGB. Et, et là, donc. Est construite sur le modèle de la Tchéka. Exactement. C'est une police militaire, c'est un, un organe militaire. Mmh. Voilà. Elle est donc concomitant de la création de l'État
2: et puis alors c'est une émanation du parti dont elle est, je crois que c'était son slogan le bouclier et le glaive, d'ailleurs c'était des communistes exclusivement qui ont pris sa, sa direction triés sur le volet je crois que le, le premier de ces, de ces dirigeants était, il fallait l'être d'ailleurs, ancien membre du PC, c'était souvent parfois des, des membres des, des, des brigades internationales des gens qui avaient pu être déportés à l'époque où le parti communiste était persécuté par les nazis, ce qui d'ailleurs donnera aux aux gens de l'Astasie, ceux, ceux qui leur a appris des méthodes de, euh, de clandestinité, enfin de vie clandestine, etc. Beaucoup aussi ont émigré ou sont partis en exil en URSS. Et voilà qu'ils reviennent avec pour première mission, vous le rappelez, Sonia Combe, d'abord la répression.
3: Oui, ce sont tous des antifascistes euh, qui sont au sommet de, de l'État, des antifascistes qui ont passé euh, la période nazie euh, soit en prison, soit dans les camps, Bourneval et autres, euh, soit en exil en Union soviétique ou au Mexique ou dans les pays qui avaient bien voulu les accueillir. Euh, souvent ils avaient fait vous avez raison, ils avaient fait la guerre d'Espagne également, hein, donc du côté de l'Espagne républicaine Bien, ils reviennent dans ce qu'ils considèrent être la bonne Allemagne, l'Allemagne qui prend ses distances de l'Allemagne nazie et ils estiment que la, la RFA est la continuation si on peut dire, de l'Allemagne nazie euh, donc eux, ils incarnent euh, la bonne Allemagne, l'Allemagne anti, euh, anticapitaliste, démocratique, qui veut tourner radicalement la page d'avec le passé nazi. Ce qui n'était pas vraiment le cas de la RFA, laquelle poursuivait une politique d'épuration euh, des cadres nazis bien moins euh, rigoureuse que la RDA. Hein. En RDA, on peut dire que le, là, l'épuration a été assez loin, alors même pratiquement elle a été totale, alors qu'en RFA on a dû conserver des cadres et pour cela on a passé quand même pas mal de compromis, compromis dont se servait la, la RDA évidemment pour accuser l'Allemagne de l'Ouest d'être la continuité de cet état. Euh,
2: Mais la répression de la Stasi à cette époque n'est pas exclusivement contre les anciens nazis on va voir aussi on va se mettre à la recherche d'anciens trotskistes et puis devenant un pays à partie unique, on va également lutter contre des partis d'opposition qui espéraient non, non communistes qui espéraient pouvoir ressusciter après le, le, la période nazie
3: Oui c'est vrai mais au départ quand même l'ennemi principal c'était l'ennemi extérieur, c'était euh, celui qui était euh, contre, euh, la, euh, contre la création de la RDA donc c'était l'ancien nazi euh, c'était euh, évidemment les espions euh, étrangers ça n'était pas encore vraiment euh, euh, le peuple lui-même, si vous voulez, c'est progressivement que la, la Stasi euh, euh, changera son regard et se tournera également vers, elle essaiera de débusquer également, l'ennemi intérieur. Et c'est là où ça devient grave pour la société civile.
2: Alors cet ennemi intérieur, il faut croire qu'elle ne le trouve pas toujours et que cet appareil très répressif, vous le dites au, au début, euh, eh bien, n'est pas infaillible puisque c'est en Allemagne de l'Est que s'est déclenchée trois ans avant la Hongrie la première révolte anti-soviétique et anticommuniste des pays d'Europe de l'Est, c'était en 1953.
0: Que se passe-t-il derrière ce rideau de fer de nouveau abaissé Dès le matin, la radio parlait d'arrestations de provocateurs dans différentes usines. Au début de l'après-midi, une proclamation du gouvernement militaire soviétique de Berlin-Est annonçait la première exécution, celle de Willy Göttling, habitant de Berlin-Ouest, fusillé comme agent d'un service de renseignement étranger et comme participant actif aux actes de banditisme commis contre le gouvernement et la population. La ligne à laquelle se tiennent les dirigeants communistes consiste en effet à rejeter la responsabilité des manifestations sur des agents occidentaux. C'est ainsi, qu'ils n'ont pas hésité à jeter dans la balance le poids de toutes leurs forces militaires d'occupation. Les chars d'assaut russes foncent, c'est l'oppression contre la liberté. Des manifestants courageux lancent des pierres et attaquent les chars avec des barres de fer. Les appels à la liberté sont de plus en plus tridents. Les premiers coups de feu sont tirés dans les
2: rues. Et c'était la toute première révolte anti et anti-communiste dans, dans les pays de l'Est. On l'a un peu oubliée, Sonia Combe, mais surtout, elle révèle quoi Elle révèle les faillites, la faillite de l'Astasie, la, à l'évidence. D'ailleurs, son premier directeur a été chassé juste après cette révolte de 1953.
3: Ah oui, l'Astasie la, la, n'a absolument rien vu venir. Euh, et ça, immédiatement, sœur a été limogée euh, C'était de sa responsabilité. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il faut étendre l'Astasie sur le plan intérieur. Hum. 53 marque ce tournant. Euh, ça ne sera pas suivi d'effet immédiatement. D'ailleurs, visiblement, euh, la Volweber qui succède à Sizer continue à penser que la priorité, c'est l'ennemi extérieur. C'est celui qui est contre euh, la création d'un État euh, socialiste. Euh, et il, ne, il, il ne veut pas vraiment regarder la société. Il faudra attendre 56 euh, pour qu'à ce moment-là, l'Astasie devienne une police destinée avant tout à l'intérieur.
2: Oui, et à la surveillance. Hein, la, la mission de répression qui était importante, privilégiée, disons, dans les premières années de l'Astasie, il y a eu quand même beaucoup de Prison. Elle a pratiqué la torture aussi, l'astasie, à ce moment-là, les, premi
3: les premières années, assurément. Ouais. les premières années, assurément. Euh, il faut toujours périodiser pour l'ensemble de tous ces pays. Il faut périodiser, si vous voulez. On ne peut pas dire que les années 50 sont les mêmes que les années 70 hein, pour n'importe quel ouais. pays et encore moins pour les années 80. Alors la, en RDA, on, certainement que jusqu'en 55-56, la répression violente de type classique a eu lieu.
2: Et puis alors, on surveille quoi, puisque c'est la surveillance qui est maintenant privilégiée On surveille surtout les tentatives de départ, parce qu'il faut le rappeler aussi, dans ces années-là, jusqu'en 61, dans les années 50, les départs sont massifs en direction de l'Allemagne de l'Ouest, il y a une véritable hémorragie de la population est-allemande, parce qu'ils sont faciles, parce qu'il n'y a pas encore de mur.
3: C'était extrêmement facile de partir, il suffisait de prendre le, le métro. Euh, simplement, on pouvait être contrôlé et dans ce cas-là, on était poursuivi pour tentative de, de fuite. Mais c'est vrai que les départs ont été très importants jusqu'à la création du mur en 61. Je crois qu'il y a eu plus de 4 millions de départs.
0: Interactualité.
3: actualité.
2: Au micro, Jean Piazza.
3: Parlons donc de Berlin, puisque Berlin domine et de loin
2: toute l'actualité de ce dimanche 13 août. Au milieu de la nuit, ce que l'on craignait depuis quelques jours s'est produit. La frontière entre les deux parties de la ville de Berlin a été
1: soigneusement verrouillée. Piquet, barbelés, chevaux de frise, stations de métro fermée,
2: etc., etc. Bref, plus moyen pour un Allemand quel qu'il soit de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Achtung,
1: Achtung
0: heute in the West of the
1: wall I'll wait for you West of the wall Our dreams can all come true So we're
0: apart A little while my heart will wait until we both can smile.
2: Tony Fisher, West of the Wall, c'est une chanson de 1962, When We Meet Again, et eh bien la rencontre entre l'Est et l'Ouest, elle ne se fera pas pendant 27 ans, entre 61, construction du mur et 89, euh, qui est sa, sa chute. Et là, alors à ce moment-là, la population est allemande se retrouve derrière ce mur, étroitement surveillée justement, puisque c'est son nouveau rôle par la Stasi, euh, Sonia Combe, et alors une Stasi euh, qui fonctionne d'une manière tout à fait extraordinaire, euh, parce que d'abord, elle a une école. Et une école, en vous lisant, dont le nom m'a vraiment stupéfait, c'est, pardonnez mon allemand, Juristische Hochschule, pardon. Ce qui veut dire en français école supérieure de droit. Hein, c'était extraordinaire, ça, comme oui, nom. Oui,
3: c'était Juristische Hochschule, qui devient d'ailleurs, après en 65, un organisme universitaire. Oui. Donc elle est rattachée à l'université. Euh, alors je ne crois pas que les universitaires qui enseignaient là-bas étaient des, des universitaires absolument classiques, mais certains étaient à la fois professeurs de psychologie à Iéna ou à Weimar et ils était également à Potsdam dans cette école.
2: C'était d'un haut niveau. Hein.
3: C'était d'un haut niveau. D'ailleurs, les étudiants étaient des étudiants euh, intelligents. C'est-à-dire pas des étudiants... Euh, on ne choisissait pas des, des brutes épaisses, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, ce n'était pas une police euh, uniquement euh, brutale. On formait des gens qui devaient comprendre l'ennemi. Donc, avoir sa, sa psychologie, connaître mmh. sa psychologie. Donc, ils étaient formés à des conduites d'entretien. Euh, ils étaient formés à... Ils avaient des connaissances en, en psychologie d'inspiration behavioriste... Hein, incontestablement. Euh, ils ne lisaient pas Freud tous les soirs. Euh, ils avaient des connaissances en sociologie, en dynamique de groupe euh, et évidemment tout cela dans un cadre euh, de, un, un... Comment dirais-je, une formation idéologique entretenue, mais qui, est, qui reposait le plus souvent sur la conviction. Hein. La conviction qu'avec des difficultés, certes, on construisait quand même une société meilleure. Je voulais juste dire un petit mot à propos, quand même, de la construction du mur. C'est qu'il faut, il faut toujours rappeler que la RDA a été contrainte de, con, de, de construire ce mur. C'est sur la base de contraintes économiques qu'elle a faites, pour la simple raison que la RFA ne cessait de dire que les citoyens de RFA étaient des citoyens. De, de RDA, pardon, étaient ses citoyens virtuels. Mmh. Donc elle, était, elle se sentait menacée. Et c'est la raison bah, pour laquelle... Menacée
2: surtout par la fuite, parce que tout les de la citoyens fichés le camp, ils préféraient partir, franchement oui, vivre et... à l'ouest qu'à l'est. Oui, bien sûr, mais si
3: cas vous, cas. vous dites aujourd'hui à, les... oui, oui. à, tous, à tous les habitants du Mali qui sont des, des, des Français virtuels, il oui, oui. <rire> oui. n'y aura aucun problème.
2: Alors en tout cas, à cette école, il y avait des cours de tout, et notamment de psychologie, pour apprendre à bien conduire, bien sûr, les interrogatoires des suspects.
0: Qu'avez-vous à nous dire je n'ai rien fait. Vous croyez donc qu'on arrête les gens honnêtes par caprice Non. Si c'est ce que vous pensez de notre système, cela suffirait pour justifier votre arrestation. Veuillez me décrire votre journée du 28 septembre. C'est dans ma déposition. Redites-le-moi. Je vous en prie. Des nennen, si vous ne me, me donnez pas, pas de nom, nous arrêterons votre femme. Vos enfants seront placés en foyer. C'est ce que vous voulez Wie heißt der Son nom. Gleske. Nochmal,
3: Gleske.
0: Répétez clairement. Gleske.
1: Werner Gleske.
2: C'est un extrait d'un film remarquable, La vie des autres, qui vient de sortir dans les salles et qui montre bien ce qu'on lit aussi dans votre, dans votre livre, Sonia Kumb, c'est qu'au fond, on ne pratique plus la torture, à l'astasie on a des méthodes beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus psychologiques, et notamment la volonté de briser la personnalité des gens, comment dit-on en allemand, parce que je n'arriverai pas à le prononcer non plus, « Zerzetzungs ».
3: C'était oui. des, des techniques de façon à briser la personnalité, euh, comme vous le dites, euh, des, des gens suspects. Alors c'était des, des méthodes euh, extrêmement perverses. Euh, L'une des plus, euh, qui a retenu le plus attention, parce qu'elle était précisément très perverse, c'était la technique du cambriolage. C'est-à-dire qu'on s'introduisait euh, chez quelqu'un sans laisser évidemment de traces et on faisait disparaître des objets utilitaires. Et euh, ça pouvait être, par exemple, je ne sais pas, euh, tous les cendriers, euh, mais on ne laissait aucune trace de cambriolage. Euh, déjà, le couple s'interrogeait, mais où sont passés les cendriers Bon, on connaît tous ce genre de situation, mais où sont les amis, etc. Bon, on laissait deux mois s'écouler et on revenait, et là, on allait prendre les gants de toilette, par exemple, euh, et de nouveau interrogation, mais où sont les gants de toilette Et mais tu me prends pour une folle On peut imaginer mmh. tout ce qui se passe. Et à la troisi au troisième cambriolage, où là, on faisait disparaître, je ne sais pas, moi, bon, les torchons, euh, le couple était détruit. oui c'est ce qu'on disait. Alors, Stasi euh, la, la disait alors si vous voulez, ça c'était c'était inscrit dans les dans, dans les, les manuels de l'école. Il suffisait de trois cambriolages mmh. pour détruire la personnalité de. C'était pas si facile que ça à effectuer parce qu'il fallait quand même pouvoir. Stasi on, on, euh, la, la était une police conspirative. Mmh. Elle ne pouvait pas le faire à plein jour. Vous voyez.
2: Mais il y a aussi d'autres choses Par exemple on l'a entendu de cet interrogatoire Qui paraissait très réaliste, c'est un film de fiction Mais enfin oui. c'était sûrement comme ça que ça se passait euh, la, Le chantage, on menace quelqu'un De s'en prendre à sa femme à sa carrière euh, à ses revenus, enfin tout ça, ça pouvait compter énormément euh, Il y avait aussi la délation Alors Sonia Koum, vous faites la différence Entre la délation et la dénonciation Vous dites que c'était plutôt la dénonciation Parce que là-bas, la dénonciation C'était mieux, ça se portait mieux que délation Mais c'était presque une vertu
3: oui, alors, ce n'est pas moi qui fais la distinction, c'est la Révolution française. Hein. Oui. La Révolution française oui, dit que dénoncer est un acte civique. Oui. On le fait pour le bien de l'État, de la nation, alors que la délation, on la fait pour son propre compte. Et c'est un acte immoral. Et donc, je dis que dans l'ensemble, l'Astasi a exigé de la dénonciation. Oui. C'est un acte civique. Il fallait dénoncer celui qui pouvait nuire au pays. Hein. Euh, on ne dénonçait pas pour son propre intérêt. En revanche, ça c'est une distinction qui a été opérée de façon très intéressante par un chercheur américain, euh, sous le troisième Reich, la délation sous ce, cet angle-là emporté l'a emportée sous la dénonciation. La délation euh, sous le troisième Reich était quasiment spontanée, c'était pas la peine de l'organiser, les gens spontanément allaient dénoncer, faire de la délation. Euh, dans un but, de, pour un profit personnel, récupérer un jardin, un bout de terre, euh, n'importe enfin, quoi, ou un magasin. Alors que pour la chasie la a dû organiser la dénonciation. Et c'était, évidemment, ça a dû arriver des cas de délation, mais en principe, on y veillait en tout cas, on y veillait théoriquement.
2: Comme dans quelques entreprises, il paraît qu'on dénonce les gens qui fument maintenant. Hein. Eh voilà, voilà c'est terrible. <rire> et puis alors il y a aussi, euh, il y a aussi euh, une autre méthode qui était la, euh, la rumeur. Les rumeurs qu'on qu laissait euh, se colporter, se, se répandre et notamment faire croire que quelqu'un euh, était euh, justement travaillé pour la stasie quand c'était faux.
3: C'était la rumeur la, euh, la meilleure, la plus efficace. Euh, C'était la plus efficace. Euh, dans la mesure où on laissait entendre que tel dissident travaillait pour l'Astasi, les autres en doutait peut-être, ses compagnons en doutaient peut-être mais finalement se méfiaient et petit à petit la personne se trouvait isolée. Et quand vous êtes isolé, sans savoir pour quelles raisons c'est quelque chose de psychiquement très très difficile à, euh, à, à supporter. Sinon, en ce qui concerne la rumeur, en lisant les, les dossiers de la Stasi, très souvent j'avais l'impression de lire vous savez les racontards dans les couloirs, couloirs dans les bureaux, sauf que nous on n'a pas de Stasi pour consigner. Mais c'était à peu près ça cet ordre-là. On utilisait un procédé très classique mais qui ne laisse pas de traces.
2: Les dossiers où par exemple encore c'est rapports comme celui-ci. Écoutez-le, c'était celui d'un agent de la Stasi euh, sur un intellectuel dissident et euh, extrait d'une émission de Christelle de Polytech sur France Culture en 2004.
1: Compte rendu, objet, affaire Birman. Je vois des possibilités de m'introduire personnellement dans le cercle privé de Birman, Havman, Fuchs, Kunze, Panar. D'après mon évaluation personnelle de la situation, il existe un grand nombre d'intellectuels qui, de manière ouverte ou cachée, a. gardent des contacts avec Birman et Havman, b. sympathisent avec eux, c. développe des idées contre-révolutionnaires similaires. Dans le passé, ma femme a souvent eu des contacts avec Madame Birman. Je pense que par ce biais, on peut obtenir des contacts avec d'autres personnes proches. Je crois disposer de conditions indispensables pour établir un contact permanent, Intérêt pour l'art, connaissances artistiques, financement d'éventuelles activités artistiques, aide pour Madame Birman, qui devra vraisemblablement dans le futur se contenter de moyens limités. Tout cela devrait être mis en place. Je vous demande pour cela les pleins pouvoirs et si possible une liberté de mouvement dans le temps et l'espace. Camarade Fischer.
2: Wolf
0: Biermann, chanteur dissident d'Allemagne de l'Est. <musique> Ce qui est interdit, voilà ce qu'on désire. Personne n'aime faire seulement ce qu'il a le droit de faire. Ce qui est interdit, voilà ce qu'on désire.
2: Volbiermann qui était passé à l'Ouest dans les années 70, il y a une chose étonnante, c'est que bien sûr, euh, l'astasie était chargée d'empêcher les gens de passer à l'Ouest, mais pas toujours, dans certains cas, on, a, on les a même encouragés est presque vendus au régime ouest-allemand hein, euh, moyennant finance, on les laissait partir
3: alors il faut distinguer deux choses les intellectuels connus les dissidents connus euh, qu'il était difficile de réprimer parce que l'occident le saurait, euh, on leur faisait comprendre qu'on préférait qu'ils quittent le pays ça a été un peu le cas de Birman hein. euh, en ce qui concerne les achats les, les rachats de prisonniers c'est autre chose c'était des, des, des gens moins connus des petits dissidents euh, qui étaient en prison et, et la prison coûte très cher. Et la RDA avait compris qu'il ne fallait pas avoir une population carcérale trop importante. Et qu'elle qu pouvait en plus monnayer. Ouais. Donc à partir de 63, je crois que en les huit premiers prisonniers sont rachetés par l'Allemagne de, euh, de l'Ouest et ça continuera. Ça sera une source de revenus importante en devise pour l'Allemagne de l'Est.
2: Alors ce qu'il y a euh, est, vous le disiez au tout début l'émission, c'est, ce sont les effectifs de l'astasie Il y avait 90 000 fonctionnaires, ce qui représente déjà en pourcentage beaucoup plus par habitant que le KG en URSS. Mais en plus, il y avait ce qu'on appelait les Inofficieller Mitarbeiter, en quelque sorte les intermittents, les IM, 180 000 qui étaient chargés d'indiquer, au fond, de, de, de renseigner la Stasi, qui travaillait pour la Stasi sans en être membre.
3: Oui, alors c'est ça, c'est eux qui faisaient fonctionner le système de surveillance parce que sinon l les fonctionnaires de l'achthasie en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Il fallait pour, pour euh, tisser cette toile d'informateurs, de, de, il fallait faire appel à, à des volontaires, si je puis dire, ou, ou à des bénévoles, euh, comme on voudra. Qu'ils n'étaient pas toujours ni volontaires ni bénévoles. Euh, là, il faut quand même faire attention à une chose, c'est que bien sûr le but de l'achthasie, et c'est là où elle a été très forte, c'était de faire de chaque le flic de l'autre. Ça c'est certain. Mais euh, si vous voulez, ce chiffre de 500 000 euh, informateurs inofficiels pendant toute la durée de la, de la RDA qui paraît énorme comme ça, il faut comprendre que ça peut être uniquement une personne qui a collaboré occasionnellement. Euh, rares ont été les personnes qui ont collaboré avec conviction et, et, et sérieux euh, pendant euh, 40 ans. Euh,
2: et, et cela avec des résultats qui, qui, étaient tout, qui les rendaient souvent impuissantes, cette Stasi, comme en 80 lorsque les autorités allemandes ont essayé d'empêcher en vain les Berlinois de l'Est d'approcher du mur derrière lequel s'était organisé à l'Ouest un concert rock. Écoutez Gézine Schwann une ancienne habitante de berlin est
0: Tout le monde savait qu'il y aurait ce concert d'un band qui était très connu. Et aussi, d'après ce que je me souviens, ces musiciens... On fait exprès de s'adresser aussi au public à l'est non pas pour provoquer les, pol les politiciens mais pour leur dire écoutez, la musique c'est sans frontières et on peut quand même faire du rock partout l'est ne voulait pas permettre aux jeunes gens de euh, se rendre dans la zone tout à fait près du mur parce que c'était une zone de sécurité et la police réagissait de façon très dure d'après ce que je me souviens ils, ils retransportaient les gens pour évacuer la zone et pour euh, éteindre cette étincelle, pour ainsi dire, d'unité
2: allemande. Jean-Louis le Prêtre. Et, et il y avait donc un, un cordon de, de police et dans un deuxième rang de, de l'Achtasi euh, qui empêchait d'approcher euh, de, de la porte de Brandebourg. Le, le, le mur était un tabou, quoi, en quelque sorte. Hein. Et finalement, euh, les, la, la police a fini par charger. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a entendu effectivement les premiers slogans ou les premiers cris sur, euh, sur la chute du mur. Wir haben eine Kamera, Lola, ja. <lacht> du Ein Mauer, der große Freit hier. Genau, da haben wir
0: eine Ich bin Oma.
1: Stark, der sich hier
0: einmauert, ist von kranker Substanz. genau.
2: L'Astasie peut tout faire, hein, sauf empêcher la musique de passer par-dessus les murs, ni les murs de s'effondrer. Ce sera le cas deux ans après ce, ce concert. Vous écrivez, Sonia Combe, mieux elle était surveillée par l'Astasie, plus la société allemande devenait permissive. Au fond, elle était totalement inefficace à la fin.
3: C'était une police non pas d'attaque, mais d'observation, l'Astasie, pour reprendre la célèbre définition de Fouché. Elle ne pouvait rien faire, mais elle savait tout. Euh, néanmoins, il ne faut pas minimiser non plus euh, son impuissance parce que certes, elle ne pouvait plus rien faire. Mais cela étant, elle a, elle a, elle a été à l'origine de ce climat de peur qui a empêché euh, quantité d'action. Donc la, la, la peur et tout, tout l'imaginaire de peur qu'elle a charrié avec elle sur la base de son passé a fait que cette peur... Poli, cette, cette société a été une société euh, tranquille, si on peut dire, jusqu'au dernier jour.
2: Et en laissant derrière elle des dossiers qu'on n'a pas fini de consulter, il y avait 180 km, je crois, de, de fichiers. C'est absolument. Mais c'est formidable pour les historiens. Oui, en tout cas, euh, c'est également formidable de nous avoir rappelé cette histoire, euh, Sonia Combe, que l'on retrouve aussi dans votre livre, Une société sous surveillance, Les intellectuels et la publié chez Albin Michel. Vous avez également publié Archives interdites, Histoire confisquée aux éditions La découverte. Vous avez pu entendre des extraits de deux émissions diffusées sur France Culture, Stasiland par Christelle Le sur et un surpris par la nuit de novembre 2004, et puis l'histoire en direct de mai et juin 1996, ainsi que des extraits du film L'Excellent Film, La vie des autres, du réalisateur allemand Florian Henkel von Donnersmark, actuellement dans les salles, film qui a obtenu de très nombreuses récompenses. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. Autre chose avait été nombreux à nous écrire au sujet du podcast de l'émission de mardi qui n'a pas fonctionné. Ce problème technique est en train d'être réparé et vous pourrez avoir accès exceptionnellement aux deux parties de cette émission consacrée à la conquête de l'Ouest et les podcaster grâce au lien que vous trouverez en bas de la page en date des 6 et 7 février. C'était 2000 ans d'histoire la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation et archives sonores Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Cromwell.